0: Välkomna till Godtorn, en podcast med mig per Linger och med dig Hanif Barlin Tjena tjena Är det läget? Det, det är jättebra Jag, Jag äh,
1: har börjat komma in i det här föräldraledighetslunket äh, Mm
0: så vi har liksom en rutin. Det är intressant att du har kommit in i föräldraledighetslunket utan att vara föräldraledig. Ja, men exakt.
1: Men det är ju liksom lite work from home. Och också, mm. jag skulle ju kunna ta på mig många fler uppdrag än vad jag gör just nu. Mm. Men eh, vadå, ändå liksom, skriver. Och sen, nu är det tre poddar uppe mm. samtidigt. Mm. Uh, så jag kan väl göra, jag göra lite skamlös reklam för dem? Det gör du alldeles rätt i Det första heter Snacka Cash Och det har jag med en gammal kompis till mig Som plötsligt blev uh, en jävla high på att vara investerare mm. Och uh, jag kan ju ingenting och sånt Alltså jag kan väldigt lite om sånt Så han lär mig så mycket jag kan och Vad heter denna high
0: på investeringar då?
1: Uh, Daniel Somos heter han Mm. Så spana in där om du är ekonomi- och aktieintresserad um, och investerings- och sånt. Och sen mm. har vi den andra podden, som heter Dilemma. Just det. Som är 100% trams men mm. väldigt roligt. Och det grundade sig att min fru Hon har ett en fantastisk partytrick att hon kan dra upp sin telefon och sin Facebook, och det första inlägget som dyker upp i hennes flöde är från någon tjejgrupp som är helt vansinnig. Mm. Och sen blir det liksom enorma diskussioner om om det är okej okay att göra ditten och datten. Liksom, det kan vara allt från relationer, folk som är bonussyskon och blir kära i varandra eller när man ska dumpa en snubbe. Liksom. Mm, mm. Så jag är, jag, det är hennes podd, jag är bara manspanel på något mm. sätt där. Så den har fått tagit eh, jävla fart i, i den. Det är sjukt många som har eh, hög tillväxt på antal lyssnare. Så mm, cool. går gärna in och lyssnar. Så det är väl det jag gör. Så att säga. Men du, nu har jag kommit in en, i...
0: Eller okej, okay, det här är den tredje podden ja. Jag, tänkte, Jag satt och väntade på den tredje. För bara, fan... Vad det? <laughs> God ton heter den. Jag Just vet inte om du känner till den. Ja. Eh, eh, Där är jag manspanelen.
1: Ja, exakt. När du misplågar
0: panelen. Ja, det är fan. Det är jag fan. Och det är fan med det jag kommer att prata om idag också.
1: Ja, men jag jag, jag jag har kommit in i ett sånt där lugnt där man liksom har en rutin där man vaknar på morgonen tar Baby Gru och sen liksom tar hand om henne. Baby och...
0: Gru? Är det, vad fan är alltid nya namn på den här avkommningen? ja. Eh, Linnea
1: tycker att hon liknar eh, en variant av eh, Gru i Dumma mig. Mm. Så hon har börjat kalla den för Gru och Baby Gru. Och nu kallar alla den för Baby Gru. Så nu kan vi inte sluta kalla henne för det. Ah. Men så fort hon blir liksom, på något sätt medveten kommer hon ju bara... Tycker du jag är så ful? Kom hon och jag har sagt det här till Linnea. Men, men det bara fortgår. <laughs> så, så det är en form av att lägga undan pengar. För någon form av psykolog för henne i framtiden redan. <laughs> men, ja, ja, men nu har man kommit in i så här. Man går upp, man tar hand om henne. Och sen så baknar då Linnea. Och sen går vi ut och... Det är alltid någon jävla handelsträdgård vi besöker som vi ska fika på varje lunch. Och det är supermysigt. Och, och sen så visar man upp äbisen till alla pensionärer på plats. Och sen tar man en promenad och sen kommer man hem och så jobbar man. Mm. Så det har blivit en rutin för mig, det är ganska skönt. Fan,
0: låter helt underbart. Ja. På detta tema med äh, att jag är någon slags äh, ja, mysprogar, panel här. Mm. Jag såg om Wolf of Wall Street. Ja, oh, ser är bra film. Ja, det gillar jag. Va? Mm. Och det gör jag också. Det här är ju en film som väldigt många grabbar gillar. Och som sagt, jag också. Mm. Jag tycker att den är svinbra. Men jag noterar hur det finns en viss typ av grabb som har ett lite annat mottagande av den här filmen än vad jag har. Mm -hmm. alltså den här filmen menar jag formulerar för vissa grabbar i sig så här 20-30 års åldern eller dryga 30-års åldern ett slags förbjudet ideal, den visar ett drömliv som, som vissa önskar att de kunde leva så hade det inte varit för alla samhälleliga konventioner och stigman så hade de velat knarka, ligga runt och sprätta pengar mm, mm det här, Är det här Andrew Tate-samhället, liksom? Ja, ja, precis. Och jag, alltså, jag vet inte om det är åldern, ja. men jag slog så det när jag såg den här filmen, eh, såg om den då, mm. att den absolut inte formulerar en ideal situation för mig. Mm. Jag ska spela upp en scen.
2: Actually, the madness started on our very first day when one of our brokers, Ben Jenner, christened the elevator by getting a blowjob from a sales assistant. Her name was Pam, and to her credit, she did have this amazing technique with this wild twist and jerk motion. About a month later, honey and I decided to double team her on a Saturday afternoon while our wives were out shopping for Christmas dresses. Eventually, Ben married her, which was pretty amazing considering she blew every single guy in the office. He got and killed himself three years later.
0: Så han berättade då om <laughs> Pam på kontoret som var någon slags eh, säljassistent eller sådär och som så suger av då en, en snubbe i hissen på ett kontor i en glashiss och alla står och tittar på och sen sätter han och veden på företaget på henne medan deras fruar då är, är ute och handlar för handlar julklänningar mm. och liksom när man hör det här klippet så tycker väl vissa då så här, men no shit, nej jag vill inte leva så där. Men, mm. men då kanske du kära lyssnare helt enkelt inte är den typen av grabb som jag pratar om. Jag pratar om en viss typ av grabb, alltså en, typ en strävande grabb som vill uppåt och framåt, som kanske inte hade betydningen för handel så det fick bli Stockholms universitet, som kallar alla Gordon Gekkos odödliga repliker och har sett Boiler Room såhär tvåsiffrigt antal gånger och som mm. köper alldeles för dyra skjortor på Eton och fästa på större plan Men egentligen inte är helt i hamn där. Alltså de där mm. borden. De betalas. Men det blir inte så mycket över efter det. Alltså han drömmer om ett liv med Ferrari och båtar. Men det är just det. Det är en dröm. Det är inte verklighet. Och jag tänker att den här grabbtypen. Alltså det kan även innefatta dem som egentligen inte längre är den grabben. Men som har varit den. Och när de ser den här filmen så kan de kastas tillbaka till sin ungdomsdröm om liksom ett liv som, som filmen Wolf of Wall Street. De ser den här filmen de med samma glittriga blick som ett barn som ser på liksom en hög med julklappar under granen. Det är något ja, magiskt.
1: men jag kan 100% förstå det att det är liksom det är någon form av skärningspunkt mellan eh, ungdom och eh, vuxenskap så mm. är ju killars definition av framgång ganska ja,
0: Stereotyp. Mm. Och det jag inser när jag ser den här filmen är att jag är inte den grabben. <laughs> nej, nej, nej. Alltså, jag är väl kort och gott tråkig, antar jag. Men jag ser liksom inte Wolf of Wall Street med den där tindrande blicken. Jag, jag känner jävligt många scener att jag är väldigt glad att jag inte behöver närvara. <laughs> och alltså så här, don't get me wrong. Jag, alltså, jag är... Jag är materialistiskt lagd på många sätt och jag älskar lyx och jag älskar överflöd men det är något som, som, som kanske har det kommit med åren då. och det är att jag inte lockas av dekadens. Mm. Eh, och, och här har jag då en stilla undran. Går det, går det att vilja ha snygga sportbilar och en fet villa med en strandtomt utan att vilja sätta på kon kontorets luder ihop med <laughs> företagets vd? ja, hundra ja, procent. Alltså, alltså du
1: får ju föreställa dig alla människor som är rika och
0: framgångsrika och har ja. den tomten.
1: In, de tenderar att ju inte göra
0: det ju. Ja men det har du rätt i. Det, det, det Alltså de allra rikaste personerna jag känner eller har träffat har ju inte varit den här typen av hyperextroverter. Men det finns ändå ett slags ideal runt det här. Mm. Och alltså ja jag vet inte, det här krokar in i flera... Alltså, jag, jag liksom alltid undrat. att det är... Kan man, kan man bli börsvd utan att vilja sätta heroin mellan tårna och typ av, mm -mm. Som sådär, att strupa sig själv man, ja. medan man runkar, liksom? <laughs> ja, att det är något sjukt där. Att
1: ja, men det är, är som att det, 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 det,
0: man kan inte ja. få det ena utan det men andra.
1: Det är väl bara en sån här hollywood av vad de en kapitalist är. Nej, man, en... det är inte det. Fan är mig,
0: jag har träffat de här grabbarna. Jag har ju ja. umgåtts med dem. Jag, det, Men vissa jag...
1: köper ju den bilden också. Alltså det blir ja. som ett självspelande piano att de som då tycker att det där är coolt ger sig in i den branschen. Jo. Men om vi tittar på så här vad en ond kapitalist var förr i tiden så mm. var det ju så att säga de mest småborgerliga småbor bor konservativa typerna som var de största kapitalisterna
2: mm. alltså mm.
1: De, de, och, och det är väl de som så att säga, är kanske de mest framgångsrika också, men de här absoluta 80-tals Wall Street-typerna, det var mm. väl en stereotyp som sen spred sig och sen blev, har sedan därefter
0: attraherat människor som är, är attraherade av den livsstilen Ja visst, ja så är det väl och och så finns det en stor krats människor som attraherar av den livsstilen som aldrig får den livsstilen. Nej, såklart. Så det det, de, är väl emaket, liksom. ja, de är väldigt Ja,
1: men de är väl. De är väl den absolut största gruppen. Mm. De som idoliserar detta
0: men aldrig gör det. Mm. Eller aldrig kommer kunna göra det. Mm. Men jag upplever... alltså du verkar liksom köpa det här väldigt mycket i min linje. Men jag upplever att det finns en. Alltså, en ganska utbredd... Alltså det är som att vissa saker som jag inte gillar liksom slinker med och man nästan förväntas köpa ett helt paket. Mm. Alltså jag får inte cherrypicka. Mm. Men det är nästan så att du verkar dela min syn och att man, du säger ungefär att man får cherrypicka.
1: Ja, ja, gud ja. Mm. Alltså det finns ju mycket i, så att säga... Det finns ju mycket i dekadensen i, i ja, Wolf of Wall Street eller någonting som... Mm. som jag gärna hade velat ha, men mycket av det, bland annat då <går> Cheryl, eller vad hon hette, Pan. Som man, Pam, ja. Mm. <går> Hennes eh, slipper man, så att säga. Mm. Och man får göra det. Man mm. måste inte gå all in. Och
0: det, men det är ju som... fanfrågan, för det finns, jag tycker att det finns en. Jag låter som en södra pedagog, mm. men det, liksom, jag tycker det finns en slags manlig förväntan, eller en förväntansbild av. Manliga drifter och preferenser. Mm. Alltså, så att det finns ett slags manligt samförstånd om så här. Ja, ja. <går> men när frugan åker iväg så ska jag vilja sätta på grannfrun. Vissa är sådana. Vissa ja. är
1: sådana. De kanske inte lite som. Alltså. Det kan också vara det är människor som kanske inte fått leka av sig när de var yngre. Liksom. Ja, 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 Precis, jag, jag funderar på vad det är det men jag tror inte att det är så enkelt. Eller så är de bara lagda så. Liksom, mm, och, mm. och det bara är bara... Det är det som driver dem. Mm. Eh, men det viktiga mm. det är ju ha, ha, om den personen är oskön eller inte mm. är... Om den
0: förväntar sig att du måste göra samma sak. Det här är precis det jag tänkte prata om. För det, Jag menar att det finns en sån konstig förväntansbild. Alltså, mm. det, alltså, det, det, och det är just i högerled. Det kanske finns motsvarande i vänsterled. Men alltså, om man tar så här. För, alltså från tidig ålder har man fått lära sig att kärlek är vackert. Mm. Och det här är då liksom... Av någon outgrunnig anledning har det expanderat till att varje form av kärleksyttring ska anses vara vacker. Mm. Och bara farten har det blivit att, som att sex också ska vara med i den ekvationen. Så sex mm. anses vara vackert och i breda lagar. Jag, jag tycker det är, jag tycker det det är konstigt. Och så är Det Det är det inte. Nej, majoriteten av allt sex är fann inte vackert. Alltså det, det, och det är, nästan så här, det är ju som att det är politiskt inkorrekt att äcklas av tanken på ett fult par som har sex. Och, och, och varför då det är politiskt inkorrekt? Det är ju för att man... Alltså det, är då liksom det finns en brett förankrad idé om att varje människa ska få leva ut sitt sexliv enligt sina preferenser och sådär. Och alla och sådär. Ja. ja, och det här är lite frihetliga, lite hippie idéer om att ja. man ska inte döma kärlek. Ja, men typ också och... to
1: each his own, det är ju något ja. liberalt ja. Ja. i det. Att ja. vi är, alltså, fan, good för dem. Liksom. Ja. Man behöver ja. ja. inte
0: moralisera alltså... i allt och i liv. Alltså i väldigt hög grad så håller jag med om den grundtanken. Alltså jag försöker att inte vara dömande och jag tycker att människor ska få leva fritt enligt sina preferenser. Och jag har en del vänner som då är högerorienterade som lever sina liv i linje med så här frihetliga idéer. Och det, det, är lite, det är lite olika hur mycket man orienterar sitt liv efter sin ideologiska mm. övertygelse. Men för vissa så är det liksom helt överlappande. Alltså din, din ideologiska övertygelse och hur du lever ditt liv är precis samma sak. Ja, just det. Att, att, man, att man lever på ett väldigt högerorienterat sätt om man är höger. Alltså Linus Bylund, han liksom måste äta isterband och dillstuvad på datus.
1: <laughs> Allt annat är otänkbart.
0: Och vissa ja. Moderater kan liksom inte handla på Coop för det är för sussigt. <laughs> ja, här. ja, ja. Och så här, libertarianer med att är stöld, vilket gör att de liksom känner sig tvungna att, att ha någon slags avancerat Bahamas-upplägg. Och Nej, men det är alltid krypto Ja, 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 såklart, Kräver såklart de det Kräver att få betalt i bitcoin. Ja, men, och jag har liksom aldrig riktigt varit där. Jag har ideologiska idéer, men det är inte så att jag i alla lägen då lever mitt liv fullt mm. ut i harmoni med dem. Det är till och med så att jag kan märka att det finns alltså dömande tendenser inom mig när mm. folk egentligen inte gör något annat än att leva som fria individer enligt sina preferenser. Mm. Och här har jag till lite runt mig själv. För jag inser någonstans att förväntansbilden i högerledar typ att jag som frihetligt orienterad person borde applådera individer som lever ut på det sättet de önskar. Mm. Men ibland så växer något inom mig som liksom inte är odelat positivt i sådana här sammanhang. Mm. Så i frihetliga klasser pratar man ofta om att man ska vara fri att leva sina liv precis som man vill och, och, och så länge inte omgivningen drabbats så är det fritt att göra som man vill och det ska va vara fritt att ta droger, ligga med vem man vill så länge en andra är med på det och vad gäller sexuella preferenser så ska man då få leva ut det på precis på, på liksom vilket sätt man vill utan omgivningen stämmande. Mm. Allt det här är då väldigt frihetligt och man, om man då lyfter på, på ögonbrynen åt något i detta då är man en moralistisk bakåtsträvare. Ja, men
1: det är också i och för sig en höger... De finns ju inte så mycket kvar, men det är väl en klassisk
0: konservativ
1: högerhållning. Mm, också.
0: precis. Men det är väl liksom den här mm. frihetliga högen versus den konservativa högen.
1: högen. Ja,
0: det är precis. Och jag är... Det
1: sjukt, för alla människor jag känner som har gått är de mest jävla frisläppta nissarna som finns. Ja,
0: alltså 87% <laughs> av dem är ju så här lyxbögar. <laughs>
1: men också... Eh, det, det där är ju också det där är ju lite av en myt kanske, att det här med att överklassen ska vara så himla konservativ mm. eh, när det kommer till sådana saker, mm. och, och det stämmer inte, alltså mm. de, i, historiskt sett så har det ju varit så att arbetarklassen och överklassen har bara knullat runt som ut i mm, helvetet. Mm. det har varit superdekadent mm. och sen dyker medelklassen upp och så ska de liksom hävda sig gentemot mm. arbetarklassen och skapa sig en distinktion mm. och då började de moralisera kring alla de här grejerna jag bara besökte Steninges slott mm. och Steninges slott eh, är ett slott som ligger i Märsta Karola mm. bor där Bor eh, hon där? Ja, hon bodde där, jag vet inte om hon bor kvar där, men hon bor i ett av husen vid Steninge slott då. Och Finsa. jättefint äh, gammalt hus, det var äh, Axel von Färgens familj. Äh, heter han Axel? Fär han som blev lynchad äh, äh, i Stockholm, han som hjälpte äh, drottningen av, han försökte hjälpa drottningen av äh, Frankrike och Fri. Det, ingen aning. Eh, ja, men, eh, det var någon av de här legendarerna. Det är hans familj som har ägt det här. Och eh, när man byggde det här så, så byggde man ut en engelsk park och en promenad som man mm. kom. Så, så de gjorde en tillbyggnad på en kulle där de grävde ut mitten av kullen så den mm. var helt platt och byggde en väg emellan där. Så la man sten längs, längs kullens liksom där man skurit den här vägen igenom. Och så la man sten längs sidan och så byggde man två Liksom katakomber i sidan yeah. av den här, i, in i kullen. Och i den så byggde man två sängar. Alltså det var två knullrum. <laughs> det var två knullrum man hade som man kunde liksom smita iväg i, i, på festligheter och bal på slottet och bara och ba knulla av sig lite. Och uh -huh. något säger mig att det inte är knullrum för frugan. Nej men, det, men
0: vet du vad jag reagerar på i det här? Mm att det är två knullrum. Ja. Varför inte ett? Det ja, alltså, är ju för gästerna. Vill, ja, men varför vill alltid kota karar se andra kåta karars kukar? <laughs> Nej, men det, vill, det var
1: då det var inte varandra. De var separerade. Det var men jag liksom...
0: fattar inte det. Här. Alltså, varför ska allt detta vara en
1: gruppövning? Liksom? <laughs> Nej, det är det ju inte. Men, alltså, men jag bara säger att i överklassen får det ju så här, ren dekadens. Det var på den nivån att man inredde sina slott mm. Efter att liksom, folk skulle så här, ligga med varandra. Mm, mm. Och arbetarklassen har också bara legat runt som fan. Mm, för de har äh, inget ens
0: att ta vägen. Man <laughs> men, men, bara råka ligga det med dem. De Det är
1: det enda som fanns. Liksom. Mm, mm, det var ju mm. super att ligga. Mm. Och så kommer medelklassen med sina liksom, nymoralistiska liksom, drag. Mm. Och det här smittar ju såklart av sig äh, uppåt mm. och neråt. Men när jag tänker på det. De människor som är som jag känner som, som har det ganska bra. Många av dem är väldigt... Alltså, de är inte Wolf of Wall Street. Förstår Nej. du? Att det ska vara den här överdrivna dekadensen. Mm. Utan... Men de är jävla perversa, allihopa. Mm. Mm. Och jag vet inte, det kanske finns någon korrelation där mellan framgång,
0: pengar och perversitet. Ja. Men det är det här jag försöker mejsla ut. Jag förstår, jag ser liksom... Jag kan inte riktigt se vad mönstret är. Mm. Men jag skulle säga att jag är i jämförelse med den genomsnittliga svensken är ganska frihetligt orienterad. Mm, mm. Och jag, just det här vi pratar om att jag tycker att man ska få göra lite som man vill så länge omgivningen inte kommer eh, till skada. Men, men jag kan också ibland reagera med att alltså, avstå ifrån att tända en bengal i frihetens ära och istället mm. reagera med att tänka liksom för mig själv så här. okej, okay, you do you, men det där är inte riktigt jag. Mm. Och i vissa fall går det till och med så långt att det kan slå över i dömmande från min sida. Ja. Kanske är det ett uttryck för att jag är så jävla medelklassig. Ja. Men frågan är då om mitt dömmande har gått så långt att jag har tagit steget ut till att bli en moralistisk bakåtsträvare. Och jag tänkte ta några exempel och så ska du få avgöra om jag då är en moralistisk bakåtsträvare eller inte. Mm. Så jag åt eh, middag med två vänner för en tid sedan. Mm. Och båda de två har öppna förhållanden med sina respektive. Mm. och alltså jag fascineras väldigt mycket av den företeelsen och jag tycker som sagt att alltså, det ska verkligen stå dem fritt att leva som de gör ifall det känns rätt för dem och deras mm. respektive men jag kan ju konstatera att det här är inte för mig, inte här och mm. nu inte för att jag resonerar när jag är 65 men här och nu är det inte för mig <laughs> men vi, Caroline inte lyssnar på det här <laughs> jag har redan pratat med en av några ja, okay, om det. Okay, yeah. men, men vi, vi pratade om uh, varför, alltså inte jag och Karoline, Utan jag och de här två pratade om liksom mm. Varför man väljer att leva I en öppen relation och, och hur deras relationer kom att Utvecklas till att bli öppna mm. för jag, Alltså jag är jävligt nyfiken på liksom Hur man hur, hur tar man upp det ämnet Det liksom ja, finns ju ja. sprängstoff i bara, Men du <laughs> vad, vad säger de att jag går och ligger med någon annan Utan att du blir arg på mig för det <laughs> Vad tror du de om det är upplägget Alltså, om vi börjar redan här. Alltså, när jag hör att någon har en öppen relation så kan jag inte hjälpa det. Men här finns en liten, knappt synlig men ändå existerande röd vimpel som börjar viftas i mitt huvud. Mm. Här varnar min hjärna för att den jag pratar med kan vara en galning. Det måste inte vara så. Förmodligen är det inte så. Mm. Men den här pyttelilla röda vimpeln varnar för att det kan vara så. Det är lite som att om du tänker att du ska gå och ta en öl med en vän och så säger den här vännen, okej, okay, är, är det lugnt att jag tar med mig Anders från jobbet? Mm. Och så svarar du, ja ah, visst, absolut. Och så, och så ses ni på en bar och så dyker Anders upp med ett plommonstop på huvudet. <laughs> ja. Här tänker jag att det ska stå Anders fritt att bära plommonstop. Mm. Men en liten, liten, liten röd flagga kommer börja vifta i huvudet som säger att Anders kanske är galen. Mm. Nu är frågan, är den lilla, röda, knappt synliga varningsvimpen som börjar vifta när någon berättar att den har öppnade relation. Är det ett uttryck för att jag är en bakåtsträvande moralist?
1: Alltså, ja. Men, mm. men det handlar ju inte om bakåtsträvande. Det handlar väl, alltså... Konceptet öppna relationer har mm. ju väl ändå existerat jävligt länge. Det har ju liksom dokumenterats jävligt mm. länge. Mm. Man vet ju till exempel att så här, det fanns brittiska statsministrar som hade det. liksom så här, Folk... Mm. Alltså, både ömsesidiga öppna relationer eller mm. bara ensidiga eh, har ju finnits, funnits, liksom. Så, jag vet nog om det är så bakåtsträvande att vara emot det. Mm. Men, samtidigt vet jag, jag har människor med öppna relationer och, och det här har bara varit rena fördomar, kanske från, jag har människor som från att man var ung själv och typ önskade sig ha en öppen relation för att man var i en jävla i ett osexigt förhållande mm. eller för den delen ett förhållande som inte funkade man vågade inte göra slut så önskade man istället att man hade öppen relation. Mm. Från att gått från det till att bara, nu bara ja men det funkar för vissa det är liksom helt, man, men det ska vara rätt anledning till varför man har det och liksom se komplexiteten i frågan. Mm. För tidigare var ju bara jag vill vara otrogen utan det sociala stigmat att vara otrogen.
0: Det var ju mm. Och jag menar ju att det, det. det finns den där lite förväntansbilden av att jag som man ska liksom tycka så här, oh, fuck yeah! Du har knulla andra. Liksom, alltså, uh, nej, alltså
1: det finns det ju inte. Det, alltså det ska ju inte finnas. Nej. utan, jag, utan jag, menar, jag skulle säga jag att det mer, ändå den. Liksom. Jag alltså, tänker det. mer... God för dem om det är någonting båda av dem vill ha och båda mm. har det och det funkar och livet går ihop och de älskar varandra mm. och, och så vidare. Mm, mm. Så, så tänker jag bara bra för dem. Mm. Eh,
0: men jag är kanske lite mer liberal än det. Jag menar. Nej, men jag, nej, men jag säger samma sak. Ja. Bara det att jag har också, när jag säger det, en liten röd vimpel. Nu finns den. Men det är för att du föreställer dig själv att, att det ska vara. För dig. Det är Nej, ju inte men vet du vad? Jag ska säga det specifikt om de här två: Att det här är ju människor jag känner. Så då är det mm. inte någon röd vimpel. Det är liksom det är en annan sak. Mm. Mm. Men jag säger bara så här: Liksom med Anders med plommonstopet. Alltså ja. vid första anblicken, om du bara. Ja, men här är Bengt och han har öppen relation. Okej, okay, ja okay. uh, yeah, yeah, Ja, okej. I'll keep an eye on you. <laughs> för vad? <laughs> Nej, jag vet inte. Bengt är... Fan, det är frågetecken runt Bengt när man får veta uh. den faktan. Liksom. Bengt men jag... är guilty until proven
1: otherwise. <laughs> ja, ja,
0: uh, ja okej. Okay. Uh. Ja. Och när jag pratade vidare med, med, med de här två jag åtminstone idag. Då visade det sig att båda de två... För du, du nämnde där att... Så här, jag, ensidigt öppna relationer och sådär och, mm. ja, och det visade sig att båda de hade haft då samma erfarenhet. Den öppna relationen hade alltså inlätts med att deras respektive eh, fick kliva snett men ja. inte dem.
1: Det var inte kliva snett det var ju kliva ut. Ja, ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Alltså så, så kvinnan får ligga med andra men inte mannen. Okej. Okay. Och sen, sen därifrån så vidareutvecklades till att båda är, är, är fria att ligga. Mm. Och här går en liten, inte så viktig, men ändå existerande säkring i min hjärna. Mm. Den här säkringen går inte till något moralcentrum, utan den säkringen är kopplad till då själva förståelsecentrat. Här så handlar det inte så mycket om dömande som att jag har en bristande förståelse. Mm. Alltså jag är personligen inte lockad av öppen relation överhuvudtaget men jag kan ju ändå liksom teoretisera runt fördelar och nackdelar med en öppen relation och sådär. Mm. Men det är liksom fram till att det ska innefatta att ens partner ska ha en främmande mans svettiga kuk inne till sig, medan jag då är, är förpassad på spåret och popcorn. Mm. Här, här, här så ligger jag alltså närmare en hederskulturellt skadad så här, menagubbe än <laughs> libertariansfären. Det blir lite som det här Wittgen science om lejon. Alltså, det... hade, vi, hade, vi, hade vi kunnat prata med lejon så hade vi ändå inte förstått dem för då referensramar skiljer sig åt så mycket. Alltså <laughs> mm. den här säkringen som har gått i mitt huvud den gör att jag funderar ändå på att kanske har mer gemensamt med ett lejon än en person som låter någon gubbjävel knulla frugan och så får man inte ens ligga med någon annan själv liksom. Ja. Nu då, han, är ju en moralistisk bakåtsträvare om jag säger att det är lite konstigt. Det är lite konstigt att, att karar liksom är okej okay med, med att andra män ligger med deras fru och man får inte ens själv ligga med andra. Eh, ja, men vänta,
1: vänta. Så, bara för att du alltså, om du är emot att andra ligger med din fru mm. men du anser att det på något sätt blir mer okej okay om du
0: får ligga med andra. Jag tycker egentligen inte att det ena kompenseras av det andra. Mm. Det är lika jävligt att tänka sig att någon ska ligga med Karolin helt ja, oavsett. Ja, ja. Men jag kan inte förstå dealen. Att så här, bara, men du får ränna runt på stan och ligga med andra. Men inte jag. Mm. Vad är uppsidan? Eh, alltså, det, är att, väl, det är väl en slags deras, ökenvandring Man men, hoppas så här på andra sidan Så hoppas man på att så småningom få ligga med andra Om det är uppenbart människor som
1: Idag har öppna förhållanden Och mm. det funkar Då betyder det att det inte är en issue för dem Eller hur? Ja men vad fan men, kan det vara så? Ja men det är uppenbart
0: inte en issue för dem Tvärtom de kanske gillar det lite Och det är ju där alltså, jag, jag förstår Lejon bättre man gillar att en annan man Ligger med en fru
1: ja, men det, 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 det kan finnas Och sen så har du det här också Nämligen om du är okej okay med det mm. eh, Men du inte Får de fördelarna Då är det bara så, här, nej, men Min fru blir lyckligare av det här Vår relation blir bättre av att hon får göra detta Det är fördelen Jag själv är inte intresserad av att göra det Är det inte det här som är definitionen av kack? Jo, men det är liksom Vissa funkar det och sen så, så vises, Men hon kanske inte har den säkerheten gentemot dig. Så hon ger inte dig den friheten. Och sen efter ett tag så, så kommer hon ge det. Alltså jag kan 100% förstå det här sker. I och med att det jag känner folk som, som lever så. Och de är liksom lyckliga. Det är ingenting för mig. Men liksom to each his own. Alltså, men, men... Jag förstår jag det nu... ungefär jag... som
0: jag förstår den här kvinnan som blev kåt av Berlinmuren.
1: <laughs> nej, men, nej, men det, är inte, det är inte det. för att, Alltså, också det här. Jag tycker att vi ska använda moral för att göra samhället bättre. Mm. Okay? Jag tycker det är viktigt
0: att använda fördömmanden när det ger en effekt på samhället. Men jag har inte sagt det moral. Jag, jag säger uttryckligen det. Det här handlar inte om dömande. Mm. Det här handlar om att jag inte förstår.
1: Ja. Ja, absolut. Men där, det, är ju, det är ju inte så himla svårt att det finns massor av saker jag inte förstår. Alltså massor av jag fattar
0: inte de som vill bli kissade på. Jag, jag kan alltså, inte förstå det. Jag, jag, på riktigt. På riktigt. Mm. Jag blir hellre kissad på än att Caroline går och knullar <laughs> med någon annan. Ja. <laughs> men, men Ja, okej. Okay. Men to each his own,
1: liksom. Ja. Men, men, men här är det så här... Det finns ju uppenbart så har människor olika preferenser utan att man förstår det. Men jag tycker moral bör användas för att göra ett samhälle bättre.
0: Jag håller Nämligen, med. Men det här handlar inte om moral. Och, ja, men
1: att... Och fördömanden för den delen. Som mm. bara utgår ifrån att säga, jag förstår inte det där, jag tycker inte om det och jag tror att det är dåligt för samhället. Nej, ja, men
0: det har jag inte heller sagt. Alltså nej, det, jag du säger, inte du, att du säger att du väl har inte att jag, jag har givit uttryck för detta?
1: Jag för det gör, gör inte det. Jag Nä? gör inte det, Herr Aspergers. Jag gör inte det. <laughs> ja, de här, här definitionskillan är jätteviktiga. Ja, ja, men det jag säger är att de människor jag känner som lever sådana liv mm. är Upstanding fucking citizens Ja, ja. De är de liksom skitbra fädrar Mödrar eh, Liksom eh, medborgare mm, mm, eh, Och, 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 och Ha sunda politiska Och privata värderingar Men sen lever de så mm. Och då blir det ju uppenbart att För mig att Om jag börjar blanda in mina preferenser I min utvärdering av dem Så är det jag som gör fel
0: Mm. Mm. Nej, men jag, jag förstår det På något slags teoretiskt plan Men jag försöker navigera ganska mycket I mina egna känslor här mm, mm. Alltså för att jag fattar Inte företeelsen okay. Det är Du vet jag har svårt att förstå vissa som gillar Flygande Jakob mm. Det här är lite längre bort liksom Det här är det här är Jakob Inuti inri... din fru liksom <laughs> alltså, okay. jag, 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 Men okej okay. vi, vi går vidare Jag frågar de här ja. två om, om... Mm. om det var känsligt vem som låg med deras respektive alltså ifall det fanns känsligt ifall det är en vän som ligger med henne eller, eller om det är en bror mm. och den ena av dem hoppade nu av frihetståget och satte sig på, på den här moraliserande bakåtsträvarbänken med förklaringen att det kan bli stökigt socialt ifall det är vänner mm. men egentligen verkar han inte ha något problem med det liksom i övrigt i den delen. Mm. Däremot då att en bror ligger med hans fru då rinkade han på näsan och, och liksom så här, ja han lade inte ut orden, men jag tolkade det som att han tyckte det lätt lite äckligt liksom.
1: Men det handlar väl också om att eh, alternativet att såhär jag vill aldrig träffa den här människan mer, eller jag vill, säga, jag vill aldrig träffa den här människan, måste finnas.
0: Det finns det ju inte om det är en bror. Det fann mig på plats 742 översaker jag tänker på varför jag inte vill att någon av mina bröd skulle ligga med Karolin. Ja, jo, absolut. Men den andra mm. ja då, tyckte att visst, om det är en bro man har en vänskaplig relation med och så, då är det egentligen inga problem. Okej. Okay. Och här så blev jag lite alltså just från Wolf of Wall Street jag kände mig som, som Leonardo DiCaprio i scenen. Så här låter den.
2: not like that no it's not like that you know, <laughs> like that, you know? You know i mean like you married your cousin to some stupid shit no yeah my wife yeah my wife is my cousin or whatever but it's not like what you think whatever you know is she like uh first cousin or is she yeah no she you know her her father is the is the brother of my mom mm -hmm. it's right. not like what you know look we grew up together And she grew up hot, you know. She right. fucking grew up hot. Now my friends are trying to fuck, you know. And I, I, was I'm not gonna let someone, you know, one of these assholes fuck my cousin. Oh, so, right. I, you know, I use the cousin thing as like, yeah, like yeah. an end with it I'm, I'm not gonna let someone else fuck my cousin. You What? know, if anyone's gonna fuck my cousin, it's it's gonna be me out of out of respect. You know. No, I get it. Yeah, yeah, yeah. I mean, you're not afraid of like the whole kid thing, right? Like the happy kids, right? Yeah. And no, they, we have two kids, and they're. I mean, I don't mean I don't want to get personal, but they, they—they're okay. No, they're not retarded or anything like that. They but there's a big there. chance, right? If yeah, you know. Yeah, there's like a 60 percent, you know, 60 to 65 percent chance the kid's gonna be fucking retarded or whatever. That that the kid. shit out of me, buddy. I look, man. A lot of having a kid or whatever takes risk. Whether you're fucking cousins or not. What know? what if you? I mean, what if something like that happened? Mm -hmm. uh, basically, you know, if the kid was retarded, I would I would you know drive it up to the country. And just like you know, open the door and let us in. You're free now. You know, like I'm free. You come from this bucket with me. That's
0: horrible. You know. No, you,
2: <laughs> you look like you... No, we would take it to like an institution or somewhere that's handled to like you know raise the kid or whatever. You know what? If you're happy, God bless you, buddy. No, I'm not fucking happy. No one who's married is fucking happy. <laughs> oh, I'm sorry to hear that, buddy. Listen, I'm really, you know, I'm really appreciative for this fucking job.
0: Fantastisk scen. Ja, fantastisk scen. Men, men här då. Om jag tycker att det är lite konstigt att vara beredd att låta sin brorsa ligga med frugan, är jag mm. då en moralistisk bakåtsträvare? Uh, nej, nej. Det här så börjar det mjukna ändå, liksom.
1: Nej, alltså jag ser problemen med det, men, men alltså om någon, jag vet inte, det finns väl tusentals fall där en snubbe har legat med någons, nå, någons syra också. Mm,
0: men nu är just kronologin här att man gifter sig. <laughs> och sen ja. gå med på att brorsan ligger med frugan
1: Ja, det, det är svårt Men uh, det, det är inget för mig Men uh,
0: jag, jag
1: uh,
0: Fan, du undviker att zone. svara på det här du, Nej, men
2: Twitchy har...
1: Zone
0: Ja, okej, okay. så du tycker att liksom det, det, du, du bara backar långt Från det så här. nej men okej, okay. Twitchy Zone Men har du ingen känsla över så här Någon liten röd vimpel Som går av alltså, <laughs> Det här är Anders Han jobbar med mig Chanders, Oh, and by the way, han låter sin brorsa trycka frugan. <laughs> det var okej, okay, vad, vad vill du ha att drycka, Anders? <laughs> ja, ja, alltså vet du vad? Ju äldre jag blir, ju mer sån har jag blivit. Holy shit. Mm. Alltså när jag var i 20 års åldern, så, så var det en massa vänner till mig som, som jobbade i Oslo. Och, och många av dem hamnade då i modebranschen och som bekant är det ju mycket böga i modebranschen. Mm. Och jag träffade en del av de här bögarna och lärde, lärde känna några av dem och sådär. Och, och en av dem brukade ägna sig åt en frihetlig typ av samlag med sin kille. Han tyckte om att sätta på sin kar och sen suga ut sin egen spärma ur röven. Okej. Okay. Är jag en moralistisk bakåtsträvare när min hjärna hissar varje röd flagga som finns och sätter igång hesa Fredrik när någon suger ut sin egen spärma i en annan mans röv? Nej. Eller, så, ja, det är det. Ja, ja, du tycker det? Ja. Alltså, men alltså för, kolla, rent ideologiskt så tycker jag att på någon slags teoretisk plan så, så, så är jag av åsikten att det ska stå var och en fritt att knulla på sin manliga kusin som man har en öppen relation med för att sen suga ut röven på honom. Mm. Men någonstans så måste det också stå mig fritt att inte känna impulsen att vilja ge stående ovationer till det beteendet. 100%. Alltså man behöver
1: inte ge stående ovationer. Det här är ju hela grejen. Det är ju falsk premiss. Man behöver
0: varken fördöma eller ge stående ovationer. Ja, men Jag tycker att det finns en tendens liksom, i frihetliga kretsar. Man, man lite blandar mm. ihop princip med praktik. På ett sätt som inte riktigt funkar för mig. Mm. Och det här låter ju då som att jag har en lång harang. Där jag liksom dömer de här två personerna. Mm som jag åt middag med det är verkligen inte det jag säger mm. jag tycker absolut att de ska få leva som de vill och jag dömer inte dem i en enda atom det gör mm. jag inte utan det här är mer av ett generellt resonemang okay. alltså ungefär på samma sätt som jag kanske ställer min smula avvaktande till den där Anders när han dyker upp med ett plom och på huvudet mm. så liksom men jag fattar inte
1: vad vara just alltså, det finns väl skitmånga snubbar som tänder på det med sina tjejer också Vad? Säkert. Att ja, skitmånga men det, det är 100% att det finns snubbar som tänder på att göra det med sin brud. Att
0: suga ut sin egen sperma.
1: Nej men typ alltså 100% finns det snubbar som gillar att fan vad äckligt det här avsnittet blev men och så att säga ejakulera i
0: sin fru och sen slicka
2: det.
0: Mm. 100% och jag skulle säga så här. Får jag den informationen så kommer jag ändå sätta dig kanske högen över ifall du är galen eller inte. Ja, okej. Okay, ja. Ja, men, alltså, alltså,
1: ja. men Per, om du kände till mina preferenser, skulle du ju lägga mig också i liksom galen Det <laughs> Du ligger högen. redan i
0: den jävla högen.
1: <laughs> men det är liksom det, 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 det hela lösningen på det här problemet. Mm. är ju så att säga inte känna till folks preferenser.
0: Det är sant. Det är sant. Men, men, men jag alltså, alltså jag, jag menar att precis som med plommonsdops Anders alltså såhär alltså, den frihetliga tanken liksom om, om, om att andra män ska sätta få, på min fru eller för den delen tanken på att jag och min vd ska dubbla någon kvinna på kontoret mm. och, och, och att den tanken ska få mig att tindra som ett barn på julafton alltså, Vet du vad? Den, det handlar den, inte om att... Jag, 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 om, mm. om, jag, om jag är en moralistisk bakåtsträvare eller tråkmåns, när jag liksom så här får lite av en klump i magen <laughs> runt detta så får jag väl fan axla den rollen. För, för det är ungefär det, det ja,
1: men För mig handlar det inte om applåderna. Det handlar faktiskt om en reality check ibland. Att, mm. att bara... Folk är inte som du. Nej, Folk är har väldigt inte sant. samma preferenser som du. Mm. Folk lever sina liv annorlunda än mm. dig. Mm. Var försiktig med att, att uh, ha preferenser om hur folk ska leva sina liv. Ja, men Jag vet, och jag säger inte att jag
0: har... Nej, men det är det jag lär mig, för man glömmer ofta bort det. Man men det finns, ändå, ofta det, bort finns, det. Jag, det finns ändå markörer för... Kolla, vi är flockdjur i någon mån. Mm. Och det finns markörer för vilka flockindivider som man kommer att klicka med och inte. Mm. Ett plommonstop är en potentiell markör för att vi kanske inte borde bryta bröd ihop. Liksom. Okay. Detsamma om du har förvanat att suga ut din egen sarruröven. <laughs> det är liksom en sån. det kan vara så att du är en fullt rimlig person mm. men en liten varningsflagga. Okej, okay. ja. ja. Okej. Okay. <laughs> det var bara det. <laughs> Vad
1: fan, du poängen med det här! Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!